0: ein ganz besonderen Interviewgast für dich, denn die liebe Diana spricht mit mir über das Thema Neurodermitis. Wenn du mir folgst auf Social Media, dann hast du vielleicht schon mitbekommen, dass ich in letzter Zeit, so im letzten Jahr, relativ viele Patienten mit Neurodermitis behandelt habe, obwohl ich selber nie betroffen war. Aber irgendwie durch die Darmfortbildung und durch das Zusammenspiel von Darm und Haut sind ganz viele Patienten per Mund-zu-Mund-Propaganda quasi zu mir gekommen. Und ich habe schon lange nach jemandem gesucht, mit dem ich mal über dieses Thema sprechen kann und der auch oder die auch die eigenen Erfahrungen mit dir hier im Podcast teilt, damit du merkst, damit du bemerkst, damit du begreifst, dass Neurodermitis nichts ist, mit dem du für immer leben musst, sondern dass du deine Hauterkrankung, deine Neurodermitis oder auch deine Schuppenflechte oder auch deine Pickel, deine Akne, dass du das selbst beeinflussen kannst, dass du die Schönheit, die Reinheit deiner Haut von innen heraus selbst beeinflussen kannst. Und das werde ich heute mit Diana zusammen an dem Beispiel Neurodermitis für dich einmal ausbreiten, einmal erklären. Und ich finde, das Interview ist so toll geworden mit so viel Input, wenn du magst, schreib dir auf jeden Fall was mit oder kontaktiere uns einfach später nochmal, wenn du Hilfe brauchst beim Umsetzen und beim Gesundwerden, beim Heilen deiner eigenen Haut. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Herzlich willkommen zum Körperkunde-Podcast. Ich bin heute wieder nicht alleine. Ich habe die liebe Diana bei mir im Interview und wir haben heute wieder eine wahnsinnig lange Internetleitung. Das wird aber gleich Diana erzählen, wo sie genau ist und warum. Erstmal herzlich willkommen. Das Thema heute ist Neurodermitis, denn Diana hatte sehr lange Neurodermitis und erzählt uns heute, wie sie dort wieder herausgekommen ist. Herzlich willkommen, Diana.
1: Oh, vielen, vielen Dank für die schöne Einladung. Ich freue mich, bei dir zu sein. Hallo an alle an Dich.
0: Sehr schön. Erzähl doch mal, wer Du so bist, wo Du gerade bist und was Du dort so machst. Das wäre super spannend, schon mal für die Leute zu erfahren, damit sie wissen, mit wem sie es gerade zu tun haben.
1: Gerne, mache ich. Genau, also wie Lisa schon sagte, ich bin Diana und und äh, bin gerade in Thailand. Um das nur kurz zu erwähnen, äh, wir sind hier in einer Family Vocation, so nennt man das auf äh, Neuenglisch. Und zwar machen wir hier mit vielen, vielen Aussteigerfamilien, äh, überwintern wir, ähm, halt nicht den, also um den europäischen Winter so ein bisschen zu entfliehen, Vitamin D zu tanken und. In der Sonne zu leben und zu arbeiten, äh, ja, ist Thailand ein Duplizier von uns. Und somit leben wir gerade hier auf Kopangan. Und ähm, ja, und da sende ich euch jetzt mal ganz viel Sonne nach Deutschland, die wir hier gerade haben. Und genau, und bin jetzt hier hergekommen, auch durch einen langen, langen Weg, den ich jetzt wahrscheinlich auch dann mal so hier und da schildern werde, warum ich jetzt hier sitze und warum ich so kauf Wert lege, auch viel Sonne abzubekommen. Und äh, jetzt eine große Kehrtwende in mein Leben gemacht habe, weil das war nicht immer so.
0: Sehr gut, genau. Also ich denke, dass ich jetzt schon ganz viele Fragen, wie machen die das? Ich will da auch hin. Ähm, wie verdient man damit Geld? Aber ihr könnt euch gedulden, da kommen wir tatsächlich später noch drauf zu sprechen. Ähm, von daher gehen wir jetzt erstmal auf das Neurodermitis-Thema ein. Ähm, Wann hat das bei dir angefangen, dass du die Neurodermitis bei dir entdeckt hast oder vielleicht sogar deine Eltern das entdeckt haben? Wie ist das angefangen und wie sah das aus? Also Wie sahst du aus? Wie war dein Körper, als du so völlig
1: in dieser Krankheit drin warst? Das fing bei mir recht früh an. Ich selber kann mich daran nicht mehr erinnern. Aber es fing im sechsten, mit dem sechsten Lebensmonat an meine Mutter hat mich eigentlich auch voll gestillt und hat eigentlich auch alles so gemacht, wie man das als Mutter in einer natürlichen Art und Weise macht. Ich hatte auch eine natürliche Entbindung, also ich wurde natürlich entbunden, aber trotzdem stellte sich nach sechs Monaten eine sehr, sehr schwere Form der Neurodermitis ein. Also als Kleinkind war es am ganzen Körper, dass ich überall entzündete Stellen bekam, die Haut sich veränderte ne? und meine Eltern damals auch gar nicht wussten, was das jetzt so ist, man vermutet im Nachhinein aufgrund der ähm, ja, der ganzen äh, Impfungen, die ja damals zu DDR-Zeiten, also ich bin in der ddr groß geworden, da auch sehr häufig dann auftraten. So nach dem sechsten Lebensmonat wurde häufig geimpft, dass da halt die Neurodermitis ausgelöst wurde. Und da. Aber in der damaligen Zeit, dass noch niemand so richtig wusste, ob das nun Neurodermitis ist oder nicht, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es ein Kreiskrankenhaus war und nicht in der Hauptstadt oder keine Ahnung, war, war halt oft die, also war am Anfang ein großes Fragezeichen. Und ich wurde eben, oder meine Eltern wurden oft, ähm, konnte denen nicht geholfen werden oder mir nicht geholfen werden. Es waren viele Wege, viele Probleme und äh, viele schwere Nächte. Meine Mutter hat dann auch aufgehört zu stillen, weil halt auch Milchstau war durch die ganzen stressigen Bedingungen und ähm, ja, ich habe dann schon damals viele Wartezimmer von innen gesehen und äh, eher weniger das draußen und wurde da auch so ein bisschen in Watte gepackt und äh, keiner konnte mich auch so richtig anfassen, also ich war wie so ein Wesen der anderen Art und so wurde ich halt auch mal beäugt ne? und war auch viel in Quarantäne, auf Quarantänestation. Das war auch sehr traumatisch, also bis heute äh, ungeklärt. Aber es wurde eben halt so, mit Zedierung wurde ich halt ruhig gehalten, um eben halt zu beobachten, was dann mit meiner Haut ist und um halt auch keine anderen anzustecken, weil das war halt auch die Gefahr. Und das war für meine Eltern und für mich natürlich sehr, sehr schwer. Also auch weit bis ins Erwachsenenalter hatte ich damit stark zu tun, also mit diesen traumatischen Folgen der frühen Ablösungen und äh, des Alleineseins, was wie wir, wie wir heute auch wissen, in der ja dann Neuro auch äh, ein Teufelskreis war, ne? weil genau das dann bedient mhm. wurde, was halt die Krankheit auch wiederum scheinbar auch immer wieder entflammt hat.
0: Oh ja, das ist, ähm Wann, weißt du, ob das typisch in der DDR so gehandhabt wurde mit der Isolation oder war das früher in ganz Deutschland so, dass man das gemacht hat
1: mit Kindern, die ungeklärte Hautausschläge hatten? Also nach meiner Recherche hin, also ich habe dann viel auch noch mal mit dem Krankenhaus Kontakt gehabt, habe da auch versucht auch noch mal in den früheren Jahren die Krankenhausakte zu bekommen, aber leider fehlten da halt auch ein Großteil meiner Geschichte, obwohl das ja dokumentarisch bis zu 20 Jahre hätte aufgehoben werden müssen. Ich habe mich also schon früh nach dem Warum, Weshalb, Wieso oder Was ist da passiert auf den Weg gemacht, noch nicht mit dem Hintergrund, die Neurodermitis zu heilen, weil es wurde mir ja stets und ständig gesagt, du musst damit leben. Aber ich wollte trotzdem wissen, wieso und was ist da passiert. Und ähm, ja, war, war das eben halt nicht mehr auffindbar. Also wie ich jetzt herausgefunden habe, war die DDR da in dem Punkt ein bisschen weiter zurück, zumindest was die kleineren Krankenhäuser betraf. Ich denke mal, in Berlin wurde sowas schon etwas anders gehandhabt oder wenn sich, ähm, manche Ärzte waren darauf auch spezialisiert, aber durch null Internet und auch hier zu der Zeit kein Telefon war schwierig, irgendeine Recherche möglich und es ging alles über Mund-zu-Mund-Propaganda. Und da war bei uns da in dem Bereich halt nicht viel möglich. Vielleicht sollte es auch so sein. Ich weiß es nicht. Ich habe es heute einfach so angenommen. Aber zu zu der zu der Zeit, in den 70er Jahren war das ja ungefähr, war halt in, in Westdeutschland äh, eine große Welle auch schon der Naturkostbewegung, der biologischen Ernährung, gerade auch der Vollwertkost, wo halt auch viel berichtet wurde, dass die Neurodermitis damit in den Griff bekommen wurde oder eben halt auch... Ähm, Kuraufenthalte für Mütter mit Kindern mit Neurodermitis, wo dann halt äh, auf strenge hochristliche Ernährung geachtet wurde. Das gab es zu der Zeit vereinzelt schon, aber auch nicht in der Öffentlichkeit, weil ich kenne auch viele Westdeutsche, wenn man das jetzt noch so klassifizieren sollte, äh, westdeutsche Leute, die das, ähm, die auch in, da auch nicht mit wurden generell, oder die auch nicht in den Genuss kamen, dieser die solcher. Häuser oder solcher medizinischen Versorgungen. Das ist so im Untergrund geschwählt, ne? Es wurde halt auch nicht so publik gemacht. Aber dazu kommen wir auch später warum, weil nämlich ja da auch die Mediziner, die Mediziner und die Pharmafirmen auch so ein bisschen wahrscheinlich mit drinstecken, die das vielleicht nicht öffentlich machen wollten oder das so ein bisschen unter der Hand alles Vermutung. Ne? Also das wäre das sind so die Ansätze, die ich dabei gedacht habe. Weil die Lektüre gab es und Aufklärung gab es in manchen Bereichen, aber das waren Bücher, die in kleinen Verlegen gedruckt wurden, die nicht, äh, nicht im generellen Buchregal zu finden waren, ne? die davon sprachen.
0: Ja. Hm. ja, und heute haben wir das, das Problem ja immer noch zeitweise. Also wenn ich mal Menschen behandle mit Neurodermitis und dann haben haben die das. Ich habe jetzt einen Jungen im Kopf, der ist mit 18, 19 Jahren das erste Mal hier gewesen. Und der hat einfach auch einen 18-Jahre-Leidensweg hinter sich. Und der Hausarzt hat halt nie was anderes gemacht, außer mit Cortison zu behandeln. Und die Eltern wussten nichts davon. Also ich glaube, dass einfach Ach, dieses, ja diese Blase von Menschen, die einfach gar nichts über diese, diesen alternativen Weg wissen, weil sie niemand anstupst und sie von sich aus aus ja. der Familie vielleicht das gar nicht kennen, da überhaupt gar nicht ähm, so offen oder mit offenen Augen durch die Welt gehen und das sehen. Von daher hoffe halt ich, dass hier Leute das hören. Genau, genau.
1: Also man muss schon danach suchen. Da hast du recht, dass das halt auch nicht einfach auf dem Weg irgendwo rumkollert, diese Information oder auch im Internet. Da springt dir ja nicht das im Google an, dass du Neurodiamediker bist und dass du vielleicht in die Richtung suchen sollst. Ne? Erst wenn man das vielleicht eingibt, aber dann kommen halt auch erstmal die ganzen großen Seiten, die ja vielleicht nicht die Informationen haben, die man dann in dem Moment bräuchte. Da hast du recht.
0: Ja. Mhm. Ähm, was ist bei dir körperlich noch dazugekommen, außer die, die Hautsymptomatik? Also Neurodermitis hat ja meistens immer so einen großen Symptompool noch um sich herum. Hattest du noch andere körperliche Symptome, außer dass deine Haut entzündet war?
1: Ja, ich war auf jeden Fall auch sehr zurückgezogen durch dieses Hautbild. Wenn es halt auch teilweise schlimmer war, wurde ich ja oft als Kind gehänselt ausgeschlossen. Da stellt sich natürlich dann schnell auch so, eine, so ein Bild ein, so ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön, ich bin, mit mir will keiner spielen. Das sind halt dann auch so Depressionen, die man da als Kind auch schon hat, was vielleicht noch nicht so vordergründig ist und was worauf auch früher nicht so richtig eingegangen wurde. Also es wurde viel auch überspielt, mit Essen kompensiert. Ich bekam dann halt immer eine extra Portion Sahne und Süßes, um eben halt da halt meine Freude daran zu haben und auch ein bisschen mehr zuzunehmen, weil ich war immer ein sehr, sehr schlankes Mädchen. Aber das war, hat mich dann, also ich, ich hatte trotzdem Freunde, also ich war nicht ganz die aussätzige weil ich denke mal, kommt immer noch auf den Typ drauf an und in Kinderzeiten fällt das noch nicht so auf. Das wurde erst später, als ich selber dann so um die 20 war, wurde das halt mehr und mehr auffällig, gerade wenn man dann halt auch Beziehung zum anderen Geschlecht aufbaut und es da viel um Schönheit geht, äh, gerade mit der Haut. Ich hatte es dann zwar primär nur noch an den Händen und an den Füßen und an manchen Stellen, also ich hatte es nicht offensichtlich, aber Hände sind schon offensichtlich genug und es ist viel zu viel. Mhm. Ne? Man traut sich keiner die Hand zu geben, man ist immer versteckt, man freut sich auf den Winter, weil man dann endlich Handschuhe tragen kann. Ähm, ja, das, das ist halt alles so, man... Man baut sein Leben um die Neurodermitis auf, ne? also man versteckt sich, begleitet sich bedeckt, gar nicht, äh, gar nicht mädchenhaft, ne? weil man nicht gesehen werden möchte und ich auch weil Dazu bin ich sehr groß, also es wurde mir von der Natur nicht einfach gemacht, mich einfach zu verstecken. Ich wurde immer gesehen und wurde immer angesprochen, oh, so schön groß und äh, ja, deswegen hielt sich das die so Waage natürlich, also ich war nicht ganz so, aber ich habe es in mir getragen, ne? Weitere äh, Bilder waren halt auch bei mir, dass ich über die Jahre immer mehr Allergien bekam. So viele Allergien, dass ich eigentlich auf alles allergisch war. Ich hätte nach diesen ganzen IDE-Bluttests und Allergietests eigentlich nur noch in einem ja, abgedunkelten Raum sitzen dürfen und das Essen durch eine Schublade bekommen dürfen in kosmonautenform. Also ich hatte von Tomate angefangen bis zum kleinsten äh, Sellerie, bis zum Beifuß, der am Frühjahr blühte, äh, Kreuzallergien, alles. Ne? Es kam alles dazu, Tierhaarallergien, Hausstauballergien und das war halt, äh, wurde immer immens zu einem großen Problem. Ich lebte dann halt auch schon mit Allergietabletten, mit diversen äh, Provisioncremes in aller Art. Und hatte selbst, wenn ich zu Freunden aufs Wochenende fuhr, immer meine ganze Apotheke dabei, weil ich wollte ja trotzdem am Leben dran teilnehmen und nicht dort äh, draußen vor sein und habe mich da halt immer um alles dann halt auch gekümmert. Ne? und Ja, das war nicht einfach. Zum Schluss oder währenddessen bekam ich auch halt immer ein schlechteres Blutbild, so schlecht, dass halt meine Werte sehr, sehr auffällig wurden in Sachen Vitamin B12, obwohl ich damals Fleischart in Maßen, aber ich aß es. Und da heißt es ja immer, es kann nicht passieren. Ne? Und halt auch eine starke Eisenmangel. Und das wurde mhm. auch nicht weiter beobachtet, warum, woher das kam, sondern es wurde dann halt auch mal gleich gespritzt. Und das war halt sehr häufig. Aber keine Änderung trat ein. Es ne? war immer wieder so und es musste immer wieder aufgefüllt werden. Und wenn ich fragte, ob ich was an der Ernährung verändern hätte tun können oder irgendwas, wurde das halt abgebunden, dass es damit nicht zusammenhängt und ich bin halt krank und ich habe ein schlechtes Immunsystem und damit müsste ich leben. Ne? Weil dazu kamen okay. ja auch viele Krankheiten noch dazu, von ständigen Grippe äh, Sachen bis äh, ja alles. Also ich war krank. Ich war nur krank, ja. müde, abgeschlagen und habe mich gefühlt. Jetzt im Nachhinein kann ich das sagen, währenddessen kriegt man es ja nicht mit, aber ich habe mich fast tot gefühlt, ne? also ganz schlecht. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das, das Immunsystem ist einfach so, so im Keller, wenn, ja. wenn, die, wenn der Körper schon solche Symptome zeigt, dann weiß man schon, dass das Immunsystem richtig im Keller ist. Der Ansatz, den jetzt die Ärzte gefahren sind, war also Allergietabletten und Cortison. Und, und, oder haben die noch was gemacht?
1: Nö. Mhm. Also weder ein, ja. ein Kurvorschlag, weil ich war halt nicht nicht der auffällige Neurodermitiker, weil ich es nur an den Händen und Füßen hatte, also nicht am ganzen Körper. Wurde dann somit also auch nie äh, was in, in Sachen, ja, wir tun dir mal was Gutes oder du fährst mal an die See. Also das habe ich erst alles viel, viel später dann erfahren, dass es solche Möglichkeiten unter Kampf mit der Krankenkasse also auch gegeben hätte. Aber da war ich dann halt auch schon zu alt oder hatte dann halt auch selber kein Interesse mehr daran. Als solche Sachen. Also es war eigentlich keine Therapievorschläge in der Hinsicht. Immer mal ein paar Jahre, alle paar Jahre Allergietest. Das Einzige, was ich dann gemacht habe, als ich dann älter wurde, weil ich ja dann auf die Suche ging, warum ich das habe und wieso und ob ich damit leben müsste, habe ich an vielen Forschungsprojekten mit dran teilgenommen, als Versuchskaninchen, quasi als Proband, um eben selber da mitzuwirken und zu sehen, ob sich da was ändert und halt die neuesten Sachen von der Forschung irgendwie mitzubekommen um da vielleicht auch von zu profitieren. Ne? Aber es hat nichts geholfen, mhm. es war gar nichts dabei. Also es war wie irgendwie, was du, ich sagte, ja, durchschlagender Erfolg, das mache ich, weil es war vielleicht mal so ein bisschen, aber es hätte ja auch damit zusammenhängen können, dass ich an dem Tag einen Salat gegessen habe oder am vorhergehenden Tag in der Sonne gelegen habe. Also es war nie auf irgendwas zurückzuführen. Ne?
0: Mhm. Ja. Und, Und wann war dieser Punkt, dass du gesagt hast, jetzt nehme ich das in die Hand, jetzt will ich das... Ähm will ich einen anderen Weg gehen? Jetzt probiere ich, ob das nicht doch eine andere Ursache haben kann. Wie hat das angefangen, dass du gesagt hast so? Und jetzt steige ich da aus und ähm, mach, guck meinen eigenen Weg, ob ich das nicht doch also wie ist dieser diese Hoffnung aufgekeimt, dass du dass die Ärzte nicht recht haben und dass du das doch ändern kannst?
1: Ja, das ist eine schöne Frage, weil das ja der die große Wende dann auch war, ne? Oder ein Anfang der Wende? Das fing eigentlich damit an, dass ich kurz vor dem 30. Lebensjahr mit meinem damaligen Partner und jetzt immer noch Partner, <lacht> dem Bob, äh, entschieden habe, äh, jetzt muss irgendwas kommen. Jetzt sind wir drei, fast 30. Äh, Entweder Lotto gewinnen, Weltreise, Kind oder ein Hund. Ne? Also irgendwie was in der Richtung äh, wollte man jetzt machen, irgendwie Verantwortung tragen oder was verändern. Und wir kamen beide aus sehr guten Berufen. Also ich bin in der Medizin, also ich bin aus der Medizin. Ich bin Radiologieassistentin ursprünglich habe ich das gelernt. Also ich habe dann auch viel selber in der Forschung gearbeitet und hatte einen sehr sehr schön Lebensmittelindustrie. Und wir haben dann einfach von heute auf, nicht ganz von heute auf morgen, aber es spät in uns, haben wir halt festgestellt, wir, wir ändern was und haben dann uns für eine Weltreise entschieden. Das Kind war uns noch zu früh, wir dachten, das hat noch ein bisschen Zeit und wir machen jetzt die Weltreise. haben alles verkauft, haben unsere sehr, sehr guten Jobs gekündigt und sind losgezogen. Einfach um Englisch zu lernen, das war unsere erste Vorstellung, um was anderes zu machen und äh, die Welt zu sehen. Mhm. Und wie das bei vielen so ist, die sich mal auf dem Weg und auf die Suche machen, Grenzen überschreiten, ist es uns auch so gegangen, wir wurden berührt von anderen Geschichten, von anderen Lebensprojekten, von anderen Ländern und haben die Reisen auch gleich verlängert. Und das Glück in dieser Reise war, dass ich sehr, sehr schlimm dann nochmal erkrankt bin, also richtig schlimm, obwohl es mir seelisch gut ging. Ich hatte die Sonne, wir waren viel ähm, auf den, äh, in den pazifischen Inseln unterwegs, wir waren äh, in Neuseeland, haben wir gelebt äh, für lange Zeit und auch in Asien habe ich auch gemerkt, mir geht es nicht gut. Ne? Es wurde immer schlimmer mit den Allergien und es wurde auch mit der Haut immer schlimmer. Und ich bin zurückgekommen und hatte mir dann gedacht, ein, ein Buch zu lesen von einer Leidtragenden. Das wurde in einer Zeitung vorgestellt, ne, die auch Neurodermitis hatte. Und ich habe lange Zeit solche Geschichten, wollte ich nicht lesen, weil ich dachte, was soll ich das Leid von einer anderen Neurodermitikerin lesen, wenn ich das selber habe? Das muss ich auch nicht. Jeder hat seinen eigenen Weg. Aber sie hat halt darüber geschrieben, wie sie da halt herausfand. Und das war halt so ein bisschen anders. Und somit las ich das Buch und wurde auf andere Bücher wieder hingewiesen, die ich dann weiter las. Und das hing dann viel mit der Ernährung zusammen, auch ihre Geschichte. Und ich dachte mir, das kann jetzt nicht sein. Das ist die Und kam dann auch, als ich eins und eins zusammenzähle da drauf, weil das Einzige, was auf der Reise sich nicht verändert hat, war meine Ernährung. Und alles andere hat sich ja verändert. Ne? Und die Seele fühlte sich gut, aber die Haut war immer noch schlecht. Und habe das dann mit meinen Ärzten absprechen wollen, dass ich jetzt doch die Ernährung verändere, ob sie das halt okay finden oder ob sie mich da unterstützen könnten auch. Und die haben halt alle nur abgewunken und haben gesagt, das unterstützen wir nicht, das kann nicht sein. Und somit stand ich dann vor dem Hautarzt und habe gesagt, gut, ich möchte gerne, dass meine Akte dann hiermit vernichtet wird. Ich komme ab jetzt nicht mehr zu Ihnen. Und hat sich Bob noch mit mir hingestellt. Ich weiß noch, wir standen auf dem Puder in Berlin. Wir haben in Berlin gewohnt. Entscheide dich jetzt, Diana, entweder Schulmedizin oder ich unterstütze dich halt auch bei der alternativen Geschichte. Und wir versuchen das mit der Ernährung. Und wir machen einfach ein Experiment von vier Wochen. Und dann habe ich gesagt, gut, das machen wir so. Und haben Freunde glücklicherweise in Russland besucht, die ganz einfach lebten in einer Datsche, in einem Permakulturgarten, weit ab von der Zivilisation, und, und dort fing halt alles an wir haben Yoga sehr schön zusammen gemacht mit den Freunden wir haben uns aus dem Garten ernährt fast rohfröstig und fast eben halt komplett eben von da und von der Nachbarin bekamen wir ab und zu mal von der Kuh ein bisschen Honig und aber halt nichts Verändertes alles roh und frisch und für wahr veränderte sich in den vier Wochen Ganz viel, also so viel, dass meine Haut, meine Haut, die da in der Zeit mega offen war, also ich hatte dann halt auch immer Jod drauf, ne, damit, es nicht, damit ich nicht mhm. mal Kortison nutzen musste, waren meine Hände, auf dem Foto sieht man noch, wir haben nur Schwarz-Weiß gemacht, komplett schwarz, weil immer das Jod drauf war und nach und nach äh, kam halt die gesunde Haut zurück ähm, und die, die bunten verschlossen sich, also es war immer noch zu sehen, aber es war halt nicht mehr aktiv. Also es war nicht immer diese Superinfektion. Und, ähm, und was sich auf jeden Fall änderte, weil ich da ja auch mit vielen Tieren zusammenlebte und äh, im Gras geschlafen habe, in der Banja mit, äh, mit Bürgenreisig und sowas abgeschlagen wurde, wo ich da hoch allergisch drauf war. Ich war nicht mehr allergisch drauf. Ne? Ich reagierte nicht mehr. Ich habe keinen Schnupfen mehr bekommen, keine dicken Augen, kein Asthma. Also so asthmatische Anfälle, es war noch kein verfestigtes Asthma. Also es war alles, ich konnte mit der Katze kuscheln, mit dem Hund rumrollen, es ist nichts passiert. Ne? Und das war so der erste Aha-Effekt, da ist was dran, ich mache weiter. Ne? Und habe zu Hause, als wir zurückkamen, wir haben ja auch neu gelebt, Dann wir sind extra in eine Gemeinschaft gezogen, ins Grüne, am Rande der Stadt, mit großen Garten. Und da habe ich dann in der Erde gewühlt. ein Jahr lang auch noch mal pausiert, arbeitslos war ich da viel nebenbei auch gearbeitet, mich fortgebildet, weitergebildet, aber eben halt auch das, was ich selber eingezahlt habe, dann in der Zeit für meine Gesundung benutzt und habe mir einen neuen Lebensweg aufgebaut. Ne? Habe mein Essen selber angebaut, die alle Biokisten von Berlin durchprobiert, welche die beste ist, um den Rest dann halt noch zu, dazu zu nehmen, weil das schafft ein Garten nicht und so viel Knowledge hatte ich auch noch gar nicht. Bob wurde Jäger und hat das unser eigenes Fleisch gejagt. Wir hatten, also wir haben alles, alles verändert. Wir haben unser Brot selber gebacken, unser Mehl selber gemahlen, unser Mehl selber, also unsere Körner selber beim Bauern ausgesucht, nur um die damit es nicht verändert ist, damit es auch eine alte Sorte ist. Das war auch ganz wichtig. Ja, es war Un, unglaublich viel. Es war ein Jahr lang alles neu.
0: Ja, so auch ein Jahr dann. lang voller Fokus darauf ne? Also ein Jahr lang voller Fokus sammeln, gucken, was gibt's da, wo kann man hingehen, in welche genau. Richtung. Ne?
1: Und es fing bei der Ernährung an und hörte bei den Beauty-Produkten im Bad noch lange nicht auf. Ne? Also das war viel, 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 viel und immer mehr, wenn man danach recherchierte und schaute, kann man zum, das ist ja das Schöne am Internet, kann man zum Nächsten und wieder zum Nächsten. Ich lernte Leute kennen, weil ich halt auch die ganzen Materialien, wie den großen Mixer und einen Dörrapparat habe ich mir gekauft, weil ich viel Rohkost gemacht habe, ähm, habe ich meistens mir gebraucht gekauft, weil ich nicht das Geld hatte, um mir das halt neu zu kaufen. Und wenn du dann von jemandem einen Dörrapparat abkaufst oder einen guten Mixer, der halt in der Rohkostszene bekannt war, so unweigerlich dann mit diesen Leuten auch in Kontakt, die hatten das ja nicht, auch nicht ohne Punkt benutzt. Und so kamen viele Geschichten, Kontakte. Ich saß auf, äh, ja, auf irgendwelchen Rohkostpartys, wo es Schwarzwälder Kirsch in Rohkost gab, Lushi in Roh und ähm, Roh-Vegan vor allen Dingen. Ähm, das, da habe ich dann auch den Fokus erstmal drauf, gelegt. Ne? Kein, kein tierisches Eiweiß mehr zu essen, nur ab und zu tierische Fette und ähm, ja und Vorträge und alles ne? und da hat dann auch angefangen habe ich auch angefangen meinen zweiten Bildungsweg anzufangen dass ich so gemerkt habe ah will ich wieder zurück in die reine Medizin ich möchte noch mehr darüber lernen über die Ernährung bin ärztlich geprüfte Ernährungsberaterin geworden und habe dann mehrere Level auch beim Boris Lauser äh, beim Brokost Koch in Berlin besucht und habe da halt die ganzen Skills kennengelernt, wie man halt auch eine schöne Torte zuckerfrei und ungebacken herstellen kann und, und war dann wieder im siebten Himmel, weil Süßigkeiten waren halt mein Leben für viele, viele Jahre und ich konnte das ganz, ganz schwer auch auslassen ich brauchte einen Ersatz und das war eigentlich auch mein Antrieb, der Ersatz für die Süßigkeiten, also das war weil ich darauf halt, weil ich das brauchte, ne? wenn ich das glücklich gemacht habe. Und gute Erinnerungen halt auch an meine Kindheit beim Genau, nicht, weil ja. Das, wurde, ne? das emotionale Essen, wie du es ja auch kennst. Ne?
0: Mhm. Mhm. Ja, ah, super spannend und ähm, du hast also als erstes ähm, die, die richtig großen Schritte bei, auf der Allergieebene gemerkt, hast gemerkt, okay, die ganzen Allergien gehen weg, ich kann an die Tiere rangehen und dann ist auch die Haut besser geworden und ähm, wie lange hat das gedauert ungefähr, bis, bis du gesagt hast, so jetzt, jetzt ist die Haut so, dass, ähm, dass ich damit gut leben kann, dass das weg ist, wie lange hat das gedauert mit der Ernährungsumstellung?
1: Die Ernährungsumstellung war für die Geschichten, also für die Schübe, die ich oft hatte, so alle vier Wochen, auch mit den Hormonen zusammenhängend, ähm, waren an sich weg. Also ich habe keine Infektionsherde mehr bekommen. Sonst war es ja einfach so, dass ich nach ein paar Wochen immer ganz ohne Grund, ob ich nur ein Pommesfeuer gegessen habe oder im Chlorbad war, keine Ahnung. Dass ich meine Haut entzündete und plötzlich aufging. Ne? Und ähm, das passierte einfach so, ob ich nun Juck äh, daran gekratzt habe oder nicht. Natürlich durch dieses, dieses, dieses offene Hautbild kam natürlich schnell auch Entzündung rein, ne? weil ich dann halt da auch gekratzt habe oder dran rumgefummelt habe oder die halt einfach offen waren, die Stellen. Und somit äh, hat sich das immer schnell wieder reinfiziert und das war dann so ein Teufelskreislauf. Und der stoppte dann schon nach kurzer Zeit, also das war schon bestimmt nach einem halben Jahr, hatte ich davon Ruhe. Ne? Die Allergien waren so ganz signifikant nach vier Wochen und die Neurodermitis so nach einem halben Jahr. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass ich ähm, in wenn psychisch jetzt nochmal was auffällig war, wie jetzt so unser zweiter großer Weggang aus Deutschland, wir haben ja nochmal alles aufgegeben und das dann auch mit unserer Tochter zusammen, die Gemeinschaft verlassen und wieder unsere äh, selbstständigen Jobs dann, die nicht mehr in dem, direkt in der Medizin und in der Industrie waren, aufgegeben, äh, haben wir dann ja nochmal einen großen Schnitt gemacht und da kam halt nochmal eine richtige Welle der Neurodermitis zurück. Richtig extrem. Und das war ungefähr jetzt vor drei, vier Jahren. Ne? Und ich bin seit zehn Jahren, also vor zehn Jahren, also so nicht ganz 30, ein bisschen weniger, also vor neun, acht, acht neun Jahren habe ich die Ernährungsumstellung begonnen. Und, ähm, und da kamen halt immer nochmal solche großen Sachen, also wo nochmal einfach so Entzündungen auftraten, ganz also komplett die Füße offen zum Beispiel, aber das hat auch, äh, ich denke mal, jetzt wo wir uns halt auch ich mich nicht mehr mit der Ganzheitlichkeit beschäftige, auch damit zu tun, vielleicht war ich noch nicht bereit, wegzugehen. Ne? Füße laufen, weggehen, loslassen, lösen. Ich bin Fische vom Sternzeichen, das heißt, da sind die Füße auch immer das empfindlichste Organ. Ich kann auch daran mitliegen. Ich hatte halt auch da immer viele Bänderrisse. Also dass das halt dann nochmal so eine Schwachstelle von mir war, dass es da genau gekommen ist. Also es gab immer nochmal so Momente, wo das halt auch gerade, aber das Coole war, ich habe auch dank der Ernährung, aber auch durch eine sehr intensive anthroposophische Begleitung von einer privaten Ärztin in Berlin, damit immer wieder stabilisieren können. Sie hat mit der Schulmedizin zusammengearbeitet, plus der Anthroposophie, und im Rhythmus mir die homöopathischen Mittel, beziehungsweise auch mal das Profusion gegeben. Weil sie hat gesagt, ein komplettes wenn man über 30 Jahre lang quasi abhängig war, ist ein Fehler, wir müssen das halt ausschleichen, ne? Sie halt auch, es war auch die erste, die halt Bluttests gemacht hat. war die erste, die einen Darmtest gemacht hat. Und hat da auch immer wieder Probiotikas und mein immer darauf eingestellt. Ne? Und die konnte ich halt auch mal kurzfristig drauf äh, ansprechen, wenn Schübe waren, also wenn nochmal so sowas ganz Diffizites kam. Und durch sie mit der Ernährung, also durch die Anthroposophin mit der Ernährung, habe ich dann halt da quasi die Stabilität bekommen. Ne? Also es war nicht nur allein die Ernährung bei mir, weil das schon so manifestiert war und so chronisch war über die Jahre. Und jetzt arbeite ich halt immer noch daran, ne? weil die Psyche jetzt äh, so das Nächste ist, ne? so das ganze Thema innere Kind und sowas. Und ich merke immer noch wieder Verbesserungen, immer noch, dass ich mehr Energie bekomme und dass meine Haut immer mehr aufblüht. Also dass, obwohl ich jetzt 40 bin, spricht mich dann jedermann drauf an, Mensch strahlt so und deine Haut und sowas. Und es, ist, es verändert sich immer wieder, ne? Und ähm, ja, und das sehe ich selber. Das ist mein cool. Bild damals sah ich fast aus wie 80 und jetzt sehe ich viel jünger aus als 40. Hm, bin ich gut, ja.
0: Ja, das stimmt. Kannst du einmal für die Leute, die ähm, diese anthroposophische Ansatz, diesen anthroposophischen Ansatz, ich kann es noch nicht mal gerade sagen, ähm, mhm. die das nicht kennen, ähm, was, was versteht man dahinter, so ganz kurz, also was ist das?
1: Also Anthroposophie ist eine, ist, also ich will mich da jetzt auch nicht zu so weit aus dem Fenster hängen, weil die Definition kenne ich dafür auch nicht, aber ich habe ähm, natürlich begleitend auch zur damaligen Ernährungsumstellung immer noch was gesucht, was mich noch stabilisiert und habe halt auch die Suche angefangen in der Homöopathie. Habe sie aber da nicht gefunden oder kam mit dem mit der Art nicht klar, dass es auch heißt, dass es erstmal eine Verschlimmerung gibt und das kann halt auch eine lange Zeit dauern und dafür war meine Psyche einfach nicht mehr ausgelegt für eine Verschlimmerung. Ich hatte das mehrfach schon durchgemacht. Und somit schied bei mir die Homöopathie aus. Aber ich wollte irgendwas in der natürlichen Medizin nutzen, weil ich wusste, ich komme aus der Natur, ich bin ein natürliches Lebewesen. Ich brauche auch was aus der Natur, weil es, es kann nicht sein, dass da Chemie äh, mir hilft. Ich kann mich vielleicht mal stabilisieren oder mir über schwere Phasen hinweg helfen. Aber eine Heilung muss ich woanders suchen und finden. Und somit kam ja die Anthroposophie dann noch in den Sinn. Ne? Und diese anthroposophische Richtung ist halt eine Ganzheitlichkeit. Also die medizinische, die gibt es halt auch, hat man vielleicht schon mal gehört, waldorf Waldorfschule. Das sind halt alles anthroposophische äh, Häuser oder Ansätze, teilweise mehr oder weniger. Und, äh, und das gibt es halt auch in der Richtung Medizin. Der ursprüngliche Schirmherr des Ganzen, der das Ganze erfunden hat, ist der Rudolf Steiner. Das ist ein ganz spannender Mensch. Und der hat das in den 20er Jahren nach Deutschland gebracht. Er hat eine, eine große Reise gemacht nach Indien und Asien und hat dort sich aus der Medizin und aus, den Lebens, ähm, aus dem Alltag der Asiaten und Inder mitgenommen. Und deshalb auch diese diese eher lustigende Geschichte bei vielen, ich tanze meinen Namen, also diese Eurythmie, ist halt eine Mischung aus Tai-Chi und Qigong und sowas, die er da halt als, als körperliche Sport oder eben Bewegungsarbeit eingesetzt hat für die Psyche und dann halt noch die Medizin und da geht er halt auch in die Homöopathie mit rein, er hat halt homöopathische Ansätze, aber nicht mit der Art der Dosierung, wie das halt die die Einmühlenarten machen, sondern ja, das ist ein bisschen anders, aber sieht genauso aus am Ende. sind auch Dobis, ne? Und eben halt Salben und Cremes, die eben halt äh, auch aus Pflanzen hergestellt sind und wir auch, eben halt auch aus chemischen Zutaten, aber sie wurden halt auch rhythmisch hergestellt. Also, das ist so, der Rudolf Steiner ging oder die Medizin auch in dem Fall, die gehen halt nach so einem ganzen Rhythmus, nach so einem Jahresrhythmus. Ne? Mhm. Winter ähm, ist Ruhe und ruhig, da sollte der Mensch auch zur Ruhe kommen. Frühling ist ein Erwachen, ein Aufwachen, ein Säubern, da eine Reinigung sollte da stattfinden. Und dann, und dann halt auch mit den Mondphasen haben die viel gearbeitet. Ne? Also wie der Mond steht, so wurde auch geerntet. Deswegen äh, ist auch Demeter, ist auch unter anthroposophischer Schirmherrschaft, also die ganzen Produkte und dadurch haben die halt auch so eine Ganzheitlichkeit und so eine Rhythmische Kermalkultur oder eben halt Anbaukultur, eben nach anthroposophischer Art. Und da habe ich, hab ich mich wiedergefunden, weil das halt so alles, alle Sinne von mir ansprach. Einmal die Hymopathie mit, trotzdem mit drin war, in einer anderen Form. Die Schulmedizin, die ich mich abgelehnt habe, die ich ja doch auch brauchte. Und trotzdem aber die Ruhe und ich als ganzer Mensch wurde gesehen, ne? ich war, wie ich bin als Typ. Weil jeder Neurodermetiker ja. ist ein bisschen anders. Jeder hat woanders seine Schwachstellen aber ganzheitlich ist zu sagen, dass die, dass wir Neurodermetiker eben halt äh, so grenzenlos sind. Wir verlieren uns oft und sind halt überall dabei, sehr sensibel, nehmen alles auf, nehmen uns das alles auch zu Herzen und, äh, und das kann halt unser Körper vielfältig halt auch austragen in Form vom ha Hautbild ne? oder von Allergien, weil wir da, weil ja. das unsere sensible Stelle ist, die Haut ne? die Abgrenzung und deshalb kam ich dann zur Anthroposophie und das Lustige oder das Schöne war, dass es halt auch zu der Zeit, wo ich mich da ganz stark drum äh, belesen habe und gekümmert habe, gab es einen anthroposophischen Kongress in Berlin. Den gab es leider nur einmal, sonst wurde der immer in Westdeutschland ausgeführt und, und da bin ich in den Genuss gekommen und habe mir, glaube ich, drei Tage lang alle Vorlesungen und alles angehört, was nun ging und alles mitgemacht, eure Thmie getanzt zum ersten Mal in meinem Leben, eine Kupferkugel in der Hand gehabt, in der, in der Demeter-Erde Di gebührt. also es wurde halt alles an, alle Sinne auch angesprochen, wie es bei den versuchen, so typisch ist auch und da habe ich die Frau Dr. Rössler kennengelernt, die da eben halt auch Vorträge hielt und dir bin ich dann gefolgt, überall wo sie Vorträge gehalten hat, habe ich gelauscht, weil sie speziell für die Haut zuständig war und sie hatte Fälle auch immer gezeigt in ihren Dia-Vorträgen und die mit einer Heilung bei ihr rausgingen, ne? also die halt stabilisiert wurden. Und dann dachte ich mir, okay, ich nehme jetzt all mein Geld zusammen und setze mich bei ihr hin, weil die halt nur Privatsprechstunde macht. Und das war dann auch so. Und ich habe zum ersten Mal jemanden gefunden, der mich versteht von Kopf bis Fuß, der mich komplett angeschaut hat, der eben halt die ganzen Tests mit mir gemacht hat, und zwar den Darmtest, die Stuhluntersuchung und die Blutuntersuchung ja, mit den ganzen Vitaminen. Und hat dann auch gesagt, dass die Ernährung ein Teil einen großen Teil dazu beitragen kann. Nicht bei allen, aber bei vielen, auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, kindliche Neurodermitis ist immer noch mal ein bisschen anders zu betrachten als erwachsene Neurodermitis, weil die noch nicht so manifestiert ist und vieles über die Eltern kommt. Ne? Das hat dann äh, auch Trennungsgeschichten damit dazu kommen, also wenn man das ganzheitlich betrachtet, wie bei Kindern mit Reinwirken. Und so kam ich dann halt, hatte ich da auch immer mehr Wissen, ne, hab viele Neurodermetiker-Kinder gesehen und ja, ähm, Erwachsene dann auch ähm, gesehen, auch durch meine Sprechstunde und ja, und habe da selber auch noch mal viel gelernt von der anderen Seite dann, von der helfenden Seite, ne? das mhm. dass es wirklich nicht isoliert betrachtet werden sollte und nicht die Neurodermitis nur ein Teil ist, sondern ganz, ganz viele Teile dazu reinkommen. Und deswegen, ja. der eine in der Homöopathie, also viele Kinder finden in der reinen homöopathie -Hilfe schon recht früh, wenn das halt noch nicht so manifestiert hat und äh, später auch, ähm, ja, wenn man schon eine Kortison genommen hat und solche Geschichten, sind dann die Anthroposopen sehr gute Ansprechpartner, also wer sich darauf ja. spezialisiert, haut Dermatologen mit Anthroposophie. Mhm.
0: Perfekt. Ja, mhm. ähm, die, diese du hast das gerade schon kurz angesprochen, die psychische der psychische Aspekt der Krankheit, ähm, Neurodermitis oder generell Hauterkrankung, hat ganz viel mit Abgrenzung zu tun, mit, emotionaler, ähm, ein mit emotionalem Einfluss von anderen Leuten auf einen selber. Und ich habe das ähm, schon immer gewusst, oder schon, nicht schon immer, aber schon lange gewusst und hatte im letzten Jahr eine ganz spannende Patientin hier, die schon über 60 ist, ja um die 60, ich will jetzt nichts Falsches sagen, um die 60 okay. und die noch nie in ihrem Leben mit Neurodermitis zu tun hatte und nach einem einem sehr schlimmen Streit, da sind wir erst so nach 40 Minuten Anamnesen draufgekommen im Jahr vorher, weil ich immer gefragt habe, was war denn da zu der Zeit, als das ausgelöst worden ist, ähm, nach einem sehr schlimmen Streit mit sehr schlimmer Enttäuschung ähm, und mit, mit Geldverlust und mit wirklich sehr viel Vertrauensverlust ist das erste Mal diese Krankheit bei ihr aufgetreten. Und alle Ärzte haben nur den Kopf geschüttelt und haben gesagt, das kann alles gar nicht sein. Und ja gut, wenn sie das jetzt haben seit drei Monaten, müssen sie damit leben. Das geht nicht wieder weg. Und mit ihr habe ich auch einen Darmtest gemacht über Ernährung, und aber auch ganz viel gesprochen und ihr bewusst gemacht, wo, wo der Knackpunkt ist und wir haben äh, noch mal drei Monate gebraucht und dann hat sie mich angerufen und hat gesagt so ich nehme jetzt das ganze Zeug nicht mehr das schmeckt eh nicht aber meine Neurodermitis ist jetzt wieder weg danke tschüss das war ähm, das war richtig cool also sie brauchte einfach diesen Anstoß dass sie hinguckt was da psychisch gelaufen ist was da mit ihr gelaufen ist und dann ein ganz klein bisschen Arbeit über den Darm damit das Immunsystem wieder klarkommt und dann war das genau. so schnell auch einfach wieder weg und bei, bei Kindern ist es ja. noch, viel, noch viel schneller, genau. Das ist einfach irre. Genau. Genau. Ja,
1: es gibt ja da unterschiedliche, unterschiedliche Arten. Also die, die eben halt schon in der Kindheit anfangen. Und wenn sich das dann, dann kann das halt auch im, im Wachstum sich verwachsen. Das gibt es auch. Mhm. Und dann gibt es halt die Fälle, die das halt noch weiter raustragen. Also ich habe mich ja auch immer von, von Jahr zu Jahr drauf, ah, jetzt komme ich in die Pubertät, jetzt soll es auch. Könnte sich auch verwachsen, so wie die Ärzte gesagt haben, durch die Hormone dann kann sich das halt auch regulieren. Und darüber bin ich dann halt auch hinaus. Und dann wird es schon wird's immer manifestierter. Ne? Und dann gibt es halt die, die erst so in, in Teenie-Alter Neurodermitis bekommen oder mit einer Allergie anfangen und dann Neurodermitis ne? und dann Nahrungs, äh, Nahrungsunverträglichkeiten. Das hast du auch die Fälle oder das, wo es halt erst spät im Erwachsenenalter beginnt. Ne? Also wie jetzt bei dem der Patientin. Also sehr spannend. Und dann sind die Sachen, wenn die kurz nur aufgetreten sind oder erst vor ein paar Jahren, sind die echt schnell auch wieder regulierbar, weil dann halt auch äh, ja, was anderes im Hintergrund sein muss. Nicht immer unbedingt die Ernährung. Und wie du sagst, den Darm einmal kurz stabilisieren, weil das ist ja, das ist ja quasi äh, die Ursache ähm, allen. Und das ist ja das Immunsystem. Ne? Also das, und das wieder in springt, Dann kann der Körper sich auch wieder selbst motivieren. Wenn der halt in einem guten Level ist, ja, dann bist du einfach vor vielen, vielen Sachen geschützt. Ne? Das ist so wie das Immunsystem. Mhm.
0: Ja. Es das ist, das ist wirklich spannend, wie viele Erkrankungen damit zusammenhängen. Und gerade Haut- und Lungenerkrankungen da ähm, mhm. so dicht Hand in Hand gehen. Allergien, Asthma, Neurodermitis, alle diese Geschichten okay. mit Darm, so, so in ein Paket gehören, <lacht> mit, mit ja, noch total. ganz vielen anderen Sachen und der Seele auch noch. Ähm, wenn total. sich jetzt heute, wenn jetzt heute jemand zuhört, der Neurodermitis hat und sich so auf den Weg machen möchte, jetzt denkt, okay, vielleicht glaube ich das jetzt auch nicht mehr, was die Ärzte mir sagen und ähm, versuche auch meinen Weg zu gehen. Was würdest du heute so aus deiner Rückkehr? aus deinem Rückblick empfehlen, was könnte ein erster Schritt sein, um, um dort in die richtige Richtung zu gehen? Wie würdest du empfehlen, womit man fängt man an?
1: Ich bin über die Ernährung reingekommen. Ne? Viele andere oder eben halt auch durch so eine Lebensveränderung, durch so, ein, so eine Reise und dann eben halt die Ernährung... Jeder findet, wie ich jetzt auch gemerkt habe, ganz oft woanders Zugänge. Ne? Entweder weil sie auf einmal zum Yoga-Kurs gehen und merken, hm, Yoga und äh, Schweinefleisch passt jetzt nicht mehr so zusammen, ich lasse es mal weg. Oder er versucht da mal einfach, mich jetzt äh, vegan zu ernähren oder eben halt Fleisch wegzulassen. Und da kriegen schon viele mit, das, was sich da halt im Körper verändert. Ne? Also eine goldene Regel für mich ist eigentlich, für generell alles, also auch für die Neurodermitis, aber das ist das, wo, womit wir alle gut waren, ist so frisch wie möglich zu essen, so viel Grünes wie möglich zu essen also, und so natürlich wie möglich zu essen, regional und saisonal und äh, versuchen auch Fertigprodukte aus dem Supermarkt äh, Abstand zu nehmen. Auf jeden Fall eine ganz große Ursache war bei mir auch der Zucker der natürlich die Darmschleimhaut reizt und viele Nährstoffe, die du dann eh als Neurodermetiker weniger hast, mobst und klaut, um halt verstoffwechselt zu werden, den auf jeden Fall weglassen. Und, ähm, und das sind so Punkte, die, die man sich auch einfach merken kann, weil wir sind Lebewesen. Ne? Das so so habe ich mir das dann gemerkt. Und wir sind Lebewesen und wir sind, wir sind lebendig. Also brauchen wir auch lebendiges Essen. Und wir brauchen nicht Essen, was äh, ewig lang in einer Plastikfolie umgelegen hat und begast wurde und mit Chemikalien schön gehalten wird. Ne? Weil das, du bist, was du isst am Ende auch. Ne? Und das macht viel, viel aus. Weil dadurch, selbst wenn jetzt im ersten Moment nicht die Neurodermitis dadurch weggeht, aber dein Darmbild verändert sich, deine Psyche verändert sich, weil du einfach auch viel mehr, also Serotonin wird ja auch im Darm produziert, dein Serotonin-Spiegel steigt, du fühlst dich einfach mal wieder kräftiger, fröhlicher und dadurch verändert sich ja auch schon mal das Hauptbild. Oder einfach deine Lebensweise, dass du mehr Energie hast, auch wieder mehr Sport zu machen. Bei Bewegung ist auch wichtig, weil das hält die Lymphe im Fluss und ist für den Abtransport von Giftstoffen zuständig. Also im Endeffekt ist alles eins und egal, wo du anfängst, ist alles gut. Du musst für dich selber den Weg finden, eigentlich, den, den, den Schritt, der für dich gut ist und der sich für dich stimmig anfühlt und wo für dich eine Tür aufgeht. Aber ich, wenn man es halt am, am einfachsten ist es erstmal, wenn man jetzt anfangen sollte und hier zuhört, das, äh, ja, das über die Ernährung zu machen oder zumindest zu probieren. Ne? Und, ist, genau. und selbst wenn du sagst, nach vier Wochen, es tut sich nichts und ich fühle mich immer noch genauso blöd wie vorher, ist es. dann ist es vielleicht ein anderer Punkt. Aber ich spüre Stein und Bein drauf, dass sich da ganz viel ändert ganz, ganz viel. Ja. Also selbst bei denen, die Akne haben oder Sonstiges, das hängt alles mit von innen zusammen ne? und nicht von außen. Schmieren ist äh, eine Unterstützung, kann in dem Moment helfen, aber das ist nur Beauty, das ist nicht Heilung. Ne? Dann ja. schmierst du einfach nur alles drunter und weg und kleisterst zu und die Haut kann nicht mehr atmen. Das ist in, in speziellen Fällen, wie gesagt, wie es die Anthroposophin auch bei mir gemacht hat, wichtig, um Sachen auszuschleichen und um zu stabilisieren, aber keine Lebensqualität und nichts für die Ewigkeit. Und was wollen wir in der ja. Ewigkeit? Wir wollen nicht ständig irgendwie schmieren, cremen und spritzen, sondern wir wollen halt gesund sein. Ne? Und das ist, äh, wir wollen uns gut fühlen, wollen am Leben aktiv dran teilnehmen, wollen Sport machen können oder uns bewegen können, wandern können, zuhören können und, äh, ja, und auch selber Freude weitergeben können an unsere Kinder wie schlimm ist es, wenn man sich den ganzen, die ganze Zeit schlecht fühlt und nicht in seiner Kraft. Und das gibst du auch unweigerlich deinen Kindern weiter. Und somit äh, ist dann eine Kette, die, ja, die das Kind dann auch wieder so aufnimmt und weiter so lebt. Und, und deswegen haben wir auch so viele Leute, die halt so negativ sind und nicht so gut drauf sind. Und davon brauchen eigentlich alle mal eine ordentliche Energiedüse von mit Grünen und mit frischen Essen. Ne? Und wenn es Fleisch ja. sein soll, dann darauf achten, dass es aus regionaler Herkunft ist, dass das Tier eine Weide gesehen hat, also auch, auch natürlich aufgewachsen ist und nicht mit Kraftfutter, Futter und Pellets äh, ernährt wurde. Und das wirklich glückliche Ei vom Huhn hat immer noch viel mehr Omega-3- Fettsäuren, die sehr, sehr gut sind, als eben das Ei aus, dem, aus der Käfighaltung. Ne? Und ja. da gibt es halt auch Unterschiede in der Qualität ja. und dann auch im Essen. Ja.
0: Genau. Und ich glaube auch, dass, ähm, ich sage das ja auch in super vielen Podcast-Folgen, dass die, die Ernährung ein, ein total wichtiger Einstieg in Gesundheit sein kann, egal von welchem Krankheitsbild wir jetzt gerade reden. Überall spielt sie mit rein, weil sie so unnatürlich geworden ist bei den allermeisten Menschen und wir einfach wieder den Schritt wirklich zurück machen können. Und wir können ja ganz viele neue Techniken aus der Welt mitnehmen, ähm, aber die Ernährung muss, muss meiner Ansicht nach einfach möglichst natürlich bleiben. Und wie das natürlich für jeden, der jetzt zuhört, ist, der kann, ähm, da kann man natürlich schauen, ob mit Fleisch, ohne Fleisch, mit Käse oder ohne Käse. Wichtig ist, dass es möglichst nicht durch riesige Industriemaschinen gelaufen ist und dass auf der Packung nicht so viele Zutaten stehen. <lacht> genau, so zusammengefasst.
1: Absolut. Genau. Und sonst einfach auch mal genau zuschauen. Also einfach mal in so einem... In, in eine, in Schlachtbetrieb reingehen, wie die da arbeiten. Sich das einfach mal anschauen. Ich habe viele Sachen besucht. Ne? Bob war in der Lebensmittelindustrie. Ich hatte natürlich da einen einfachen Zugang. Und dann haben wir uns solche Sachen angeguckt. Wie werden die Salate hergestellt, der Kartoffelsalat, mhm. der dann in der Kürtieke steht? Wie ne? wird, ähm, mein, mein Bruder hat in der Molkereiindustrie gearbeitet. Wie wird da gearbeitet? Was wird mit der Milch gemacht? Ist in der Butter wirklich auch, ist das noch Butter? Ne? Und ähm, da kamen viele Fragezeichen und es ist nicht mehr so. Das ist nicht die glückliche Kuh, die auf der Packung uns zu entgegendacht am frühen Morgen. Ne? Es ist artfremde ja. Milch und das Baby bekommt die Milch nicht. Das -Baby, ne? Das sollte man einfach mal für sich Revue passieren und nachdenken. Ähm, was ist natürlich? Wir nehmen das mal alle so mit und es wurde so weitergegeben, aber das heißt nicht, dass es richtig ist. Ne? Und da einfach mal genau. über den Tellerrand hinausschauen. Genau. Und zur Not, also was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, aber wobei ich jetzt auch belandet bin, ähm, es ist es nicht die, die, die goldene Regel, aber man kann auch Hilfe finden in guten Nahrungsergänzungsmitteln. Also nicht die aus der DM-Drogerie oder sonst woher, sondern wirklich dann schauen, dass es halt bestimmte Richtlinien vorgegeben sind, dass sie hochröstig sind. Schadstofffrei, ne, Pestizidfrei und so weiter. Und da kann man auch sich, wenn ein Sprossen und Keimen und Brot selber backen und solche Sachen im Alltag zu viel werden, was am Anfang ist, kann man sich damit auch eine Schubdüse machen, da verändert sich der Geschmack. Man kommt von alleine drauf, äh, oder der Körper hat dann auf einmal Lust auf gesundes Essen. Ich sage jetzt mal gesund, aber eigentlich natürliches Essen. Und Keeper-Geschichten und Heißhungergeschichten hören von ganz alleine dann schnell an, schneller auf, als wenn man jetzt diesen langen Weg der Ernährung auch geht. Das ist, kann ja für manche auch einfach im Alltag nicht kompatibel sein für den ersten Moment. Und wenn das nämlich dann drin ist, die, diese Mineralstoffe vor allen Dingen, die Mineralstoffe und die Vitamine wieder aufgefüllt sind, kommt dann der Natur. Der natürliche Instinkt wieder durch, der den wir alle haben und den unsere Kinder noch haben, den unsere Kinder vorleben, weil wenn man beobachtet, Kinder essen nicht das Brot, Kinder essen vielleicht noch die Butter vom Brot oder den Belag, aber nie am Anfang das Brot, weil Getreide ist einfach äh, in unserer Ernährung nicht generell vorgesehen, ne? also für ein bisschen schon, aber nicht in der Form wie wir und in dem Massen, wie wir sie zu essen, ne? genau. Und das ja. ähm, und immer viel Frisches. Ne? Kinder essen viel Frisches. Kinder essen das aus der Packung. Die brauchen nicht, dass der Boccoli da in der Soße schwimmt. Die möchten das halt so essen, wie es halt natürlich auch ist. Am besten natürlich aus dem Garten. Ne? Aber ja, da einfach schön. mal die, die eigenen Kinder beobachten. Solange sie keinen Zucker und keine Schubs gegessen haben, das muss natürlich dazu sagen, dann sind sie halt schön Genau, der. dann sind
0: sie versaut. <lacht> genau.
1: genau. Also was, äh, äh,
0: genau, wir sind jetzt schon voll tief in das Ernährungsthema eingestiegen. Und falls du jetzt als Zuhörer sagst, okay, ich hätte gerne eine Begleitung auf diesem Weg... Äh, weil du Neurodermitis hast oder eine andere chronische Erkrankung, die höchstwahrscheinlich von deinem Immunsystem kommt, dann kannst du natürlich ähm, die Dienste von Diana in Anspruch nehmen und kannst ähm, mit ihr an deiner Ernährung arbeiten, da sie ja Ernährungsberaterin ist und rovegana Chefkoch <lacht> und sich da ganz viel informiert hat, kannst du das ähm, bei ihr machen. Und wir haben schon im Vorhinein darüber gesprochen, dass wir auch super gerne zusammenarbeiten würden. Das heißt, wenn du als... Patient oder als ähm, als als Mensch, einfach als Mensch, sagst, okay, ich möchte aus meiner chronisch entzündlichen Erkrankung aussteigen, dann kannst du ähm, über mich super gerne einen Darmtest machen, also einen schönen ähm, schulmedizinischen Allergie-Bluttest und sowas und die Beratung von mir bekommen, was, was das heißt, was da steht und dann kannst du mit diesen wunderbaren Daten zu der Diana gehen und die erzählt dir dann... Ähm, wie du das praktisch im Alltag hinbekommen kannst mit Essen, mit Nahrungsergänzung. Und ähm, wenn du dann da gut eingestiegen bist, dann kannst du sogar zu dem Freund, ist das dein Freund oder dein Mann? Der Bob.
1: Naja, jetzt nach zehn Jahren Ach, plus Kinder, sag wir Mann. mal Mann.
0: Genau, das ist genau, dann kannst du auch noch zum Mann von Diana gehen, der ist nämlich Fitness Trainer und kann dich äh, auf einen fitten Körper auch noch hintrainieren. Das heißt, wir sind eigentlich, wir können dich von jetzt abholen und einfach gesund entlassen irgendwann. Das wäre natürlich perfekt. Von genau. daher lade ich dich als Zuhörer herzlich ein, Ganz dass. Äh, Genau, ganzheitlich zu gucken und ähm, auch du kannst dir auch nur eins rauspicken, wenn du sagst, ich möchte nur Hilfe von Ernährung oder nur Hilfe bei Bewegung oder nur Hilfe beim Stuhltest, dann kannst du dir das ähm, rauspicken oder du kannst ähm, uns alle drei einfach nehmen <lacht> in der Beratung. Genau. genau. Ja, voll gut. Ich glaube, wir haben heute ganz, ganz viele Aspekte besprochen der Neurodermitis, die psychische Geschichte, die Ernährungsgeschichte, die normale schulmedizinische Therapie und ich glaube, dass es kann ganz, ganz vielen Menschen helfen. Von daher hoffe ich, dass die, die jetzt zuhören, das auf jeden Fall weitergeben, weiter teilen. Wenn du jemanden kennst, der Neurodermitis hat, dann schick ihm doch das Video oder den Podcast, damit einfach ganz, ganz viele Menschen erfahren, dass es einen Weg gibt und dass nicht dieser Stempel, man kann nichts machen, das bleibt für immer, dass wir den so langsam wegradieren können, dass jeder so ein bisschen das einfach dazu nehmen kann, um einfach mehr Lebensqualität zu haben. Genau. Diana, ich danke dir total herzlich für dieses schöne Interview und für deine ganze Geschichte, die du mit uns geteilt hast.
1: Ich danke dir. Ich bin selber noch ganz aufgeregt. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr verzettelt ähm, und habe alles so gut rübergebracht, dass ähm, ja, entweder viele Fragen kommen oder halt auch viele Anfragen oder eben halt einfach ähm, auch viele Os und As jetzt am anderen Ende entstehen und vielleicht auch Freude und der ein oder andere der ein oder andere Motivationsschub was zu tun. Ich danke dir für diese Plattform, für das was du machst und dass du mich äh, so herrlich jetzt hier durch das Gespräch begleitet hast mit deinen tollen Fragen. Ich bin ja die Lieblingshörerin der ersten Stunde von dir. Also ich halte große Stücke auf dich. Also ich danke dir ganz, ganz doll, dass äh, ich hier einfach sein konnte und dass du jetzt so nah, nicht ganz, aber zumindest so vor mir sitzt. Also deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt gewesen. Sehr gut. Jetzt werde ich noch rot. Vielen, vielen Dank und wir
0: zoomen jetzt mal unsere Podcast-Hörer raus. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss. Das war das Interview. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast so, so viele Informationen für dich rausgezogen und kannst das jetzt perfekt für dich in deinem Leben umsetzen. Wenn du Diana näher kennenlernen willst oder mal schauen willst, was sie so bei Social Media macht, ich habe dir die Links alle in die Show Notes gepackt und auch den Link zum Darmtest, den ich empfehle. und noch ganz viele andere spannende Sachen. Also schau einfach mal in die Show Notes, was du da für Links und Informationen noch zu dieser Folge findest. Ansonsten würde ich mich super freuen über Feedback zu dieser Folge und auch zu den anderen Folgen. Wenn du mir eine schöne Rezension bei iTunes schreibst oder eine Bewertung auf der Facebook-Seite oder einfach eine Nachricht bei Instagram oder eine M Mail, wie du auch immer magst, schreib mir Feedback. Schreib dir, wie dir das gefällt, wie dir die Interviews gefallen, wie dir die Einzelfolgen gefallen, Gib mir einfach was zum Arbeiten, was du gut findest und was du nicht so gut findest. Und dann wünsche ich dir jetzt noch eine richtig, richtig schöne Woche. Bleib gesund, arbeite an deiner Gesundheit und arbeite an der Gesundheit von innen heraus, damit du nach außen strahlen kannst. Bis zum nächsten Mal, deine Lisa.